0: a teljes terjedelem Magyarország
1: első futballpodcastja podcastja Tiborra és Boknár Domába És azután Szabó Péter Pítet köszöntjük nagy szeretettel a teljes terjedelemben Mielőtt itt elkezdenénk beszélgetni egy kérdés, mert múlt héten már Doma visszahozta a szokásos kis kíszkérdésünket, ne nézeg a papíromat mert itt van rajta a megfejtés Doma várhattál volna még egy hetet tehát kibírtam volna az, az a kérdés, hogy a nyolc forduló alatt tíz gólt szerzett Szatan Ibrahimovics a Milánban, volt-e olyan játékos, és hogyha volt, akkor ki volt az, aki ennyi vagy ennél több gólt szerzett a Milán színeiben? Remélem nem
0: volt, és ez lesz a választ.
1: Van tippetek? Szerintem amúgy no, nem
2: volt, de ha volt, akkor szerintem az Latani Bronyúcs volt még korábban.
1: Na majd erről visszatérünk, de még mielőtt elkezdenénk részletesebben beszélni a témákról, ezúton is nagyon szépen köszönjük a Menkép.hunak a támogatást, ugye ismét Király László cége szponzorálja a teljes teredemet. Ha Helyzet a következő, hogyha valaki esetleg nem emlékszik arra, hogy mit kellett csinálni. Ugye a Menkév azzal foglalkozik, hogy férfi barlangokat alakít ki, egészen a tervezéstől a megvalósításig. És ugye, ha valaki ilyesmiben gondolkodik, akkor érdemes a teljes eredelemre hivatkozva egy e-mailt írni a pont nak és kedvezményt is kap, és annak Király László, a és mi is
2: örülünk. Én mindig vannak kérdezni, hogy ilyen autentikus férfi szagokat is adnak hozzá, mert hogyha menké, vagy
1: azt már be kell lakni, mert de,
2: de lehet, hogy valakinek ugye egyből
1: otthonosabb. Hát van, van ilyen illatosító, egyébként a kocsi vagy férfias illat, az nem tudom pontosan mit jelent, hogy ilyen izzadtságszabály. Sok le.
0: dimenziós a történet, úgyhogy mindent, szagokat is, hangokat is lehet intézni.
1: De akartam tudni. Nincs, nincs olyan, amit ne lehetne megoldani, úgyhogy keressétek a menképpontot. Teszem
0: azt, hogyha egy City-s koncepciót összeraksz, akkor ott teljes csődbe lehet.
1: Igen, egy, a... city Remélem egyébként, hogy a képen nem látszik, Kathar Látszik. Úgy nem... komponáltam a képet, csak azért, mert tudom, a, ismerem a, klub és... Jó, a többet. Nem jövök, mennyire, tehát... Tudom, hogy mennyire szereted José mourinho illetve a, a Tottenham Hotspurt ugye egyáltalán. Na akkor, ha már erről volt szó, akkor kezdjünk is ezzel. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e, gondolkodtál-e azon, pít, hogy úgy kell beszélgetnünk itt kilenc forduló után a Premier League-ben, még hogyha nem is zárult le teljesen a kilencedik forduló, hogy jelen pillanatban előrébb jár José Mourinho, mint Pep Guardiola. Hát sőt, ugye a City nincs a tabálának az első felében, de De nem soha... csak azt, hanem építkezésben is De. úgy néz ki, mintha ez egy kicsit készebb lenne ez a csapat, mint a Manchester
2: City. Ez érdekes, hogy a Manchester City-nél most építkezés van, vagy leépítkezés van, mert a City-nél most pont ott tartunk, hogy kvázi egy generáció váltást kellene levezényelni Guardiolának ami azért érdekes, mert ő ilyet még nem csinált. Tehát ugye a fontos játékosok közül jó zárnéván nem nagyon játszott a sérülése miatt az előző szezonban, egyébként meg is érződött néha a city a játékán, de hát nincsen David Szilva, aki ezért például, hamásban nem is nyilván másban is, de abban fontos volt, hogy például hogyan tudta a City tartani a labdát, a támadó harmadban, és ez most gyakran meg látszik, hogy nem tudják ezt ugyanolyan szinten hozni, és ezt gádió való, valahogy át kell vészelnie, és nekem egyelőre nem úgy tűnik, hogy mondjuk akár játékos minőségben is ugyanott tartana a City, mint mondjuk akár kettő-három évvel ezelőtt, nyilván jó játékos Phil Foden is, meg nagyon tehetséges Ferran Torres, de azért még egyikük sem David Szilva meggyirojzani.
1: Nagyon érdekes, hogy ebből az irányból fogtad meg, mert én is pont ezt tartottam fontosnak kiemelni, hogy építési munkálatokat még sosem láthattunk Gárdiólától. Annak idején a Barcelonát fölépítette, de azt ott sem, és aztán később a Bayern Münchennél sem várta meg, hogy ezt a csapatot újjá kell, kelljen építeni. És azért megkockáztatom, hogy azzal, hogy 2023-ig hosszabbított szerződést, az, hogy Agúérót pótolni kell előbb-utóbb, az teljesen magától értetődő, de itt a csapat többi kulcsjátékosára nézve sem egészen biztos az, hogy mondjuk még Debrőnére mondjuk három év múlva is lehet építeni.
2: Építeni szerintem lehet De azért nem annyira öregi, az, hogy a keletet körülötte, hogy a Igen, az egoíró kérdés, ez tényleg érdekes, hogy a City azért nagyon kevés gólt rúgott eddig a szezonban, és nyilván a számok azt mutatják, hogy eleve kevesebb helyzetet is dolgoznak ki, mint bármikor az elmúlt két-három évben gyakorlatilag mérkőzésenként egy gólértékű helyzettel kevesebbet tudnak kialakítani. De mondjuk korábban ott volt az újra a Zákúi-Raki-Alak, a helyzetekből is képes volt gólszerezni, mm. most sokáig nem játszottak, még csak csatára sem. Gabriel de... Jeszus meg nem feltétlenül ebben jó. Tehát szerintem Gabriel Jeszus mindenben jó, amit Guádióla kére csatától, csak, csak pont gól a gollő is részében nem annyira.
0: Igen. De pont ezért furcsa, hogy ennyire magától értetődőnek tűnt ez a szerződés hosszabbítás, mert ugye eddig arról beszéltünk leginkább, hogy bár BL cím nincsen, vannak uh, bajnoki címek, de hogy Guardiola alatt folyamatos a, a fejlődési görbéje a Manchester City-nek, és most először érzem úgy, hogy az a fejlődési görbe ez megtört, vagy inkább lefele is fordult egy pillanatra. És nem látom, hogy ezek után legalábbis Guardiola eddigi pályafutásából kiindulva, vagy leszűrve a tanulságot, hogy ezek után ismét fölfelé tudna menni az a a görbe.
1: Hát nem vártuk meg soha azt, hogy a lefelé szálló görbe után mihez kezd Guardiola, mert mindig az volt a vége, hogy akkor onnan dobbantott attól az aktuális csapattól. Ugye négy év után a barcelona a három után a bayern de szerintem
2: érdekes, hogy miért hosszabbított vele a city nagyon akarták, hogy maradjon, nyilván mindenki akarna, hogy Gárdiola maradjon, és hogyha azt nézem, hogy találtak-e volna a piacon olyan edzőt, aki jobb, vagy egyértelműen jobb, mint Guardiola akkor én azt mondom, hogy nem. De hogyha meg úgy nézem, hogy lehet ennek a city meg nem jobbra, hanem lehet, hogy majd valami újra lesz szükség és amit ti is mondtatok, hogy Guardiola ilyet még nem csinált, és nekem ebben a szezonban kicsit az az érzésem a City meccseit nézni, hogy én ezt már láttam. Sokszor láttam, gyakorlatilag már nem tudott még nekem sem újat mutatni várdi valami őt szerintem különlegesé és hogyha nekem nem bír újat mutatni, akkor olyan a játékosoknak meg az ellenfeleknek mennyire tud újat mutatni, mert én egyre inkább azt láttam, hogy már egy Akár egy David Moyse féle vesztem is, megtalálja most a city elnél ellen. Szert mondom, ez lehet, hogy változni fog, hogyha majd egészséges lesz a és nyilván lesz olyan center, aki leköti a védőket, meg ezeket a helyzeteket. Jó, de
1: bárjá, Mondod ezt, hogy ha egészséges lesz a száguiro, azért ne feledjük el azt az időszakot, amikor Guardiola elkezdett dolgozni a Manchester City-nél, akkor egy jó darabig Gabriel Jesus volt az első számú csatára és akkor akkor nem produkáltak ennyire siralmas ö, számokat támadásban és még nem volt debröjnéje még még nem volt ö, voltak olyan szintű vagy inkább azt mondom hogy olyan szinten futballozó játékosai mint amilyenek most vannak tehát valahol le, tehát értem én aguéro nagyon nagyon fontos a Gólszerző személyen nagyon-nagyon fontos, hogy legyen olyan, aki be tudja fejezni higgadtan ezeket a helyzeteket, de szerintem túlzás mindent arra visszavezetni, hogy a gólok száma azért alacsony, mert hogy Águéró, vagy nincsen, nincsen vége a csapatnak.
2: De én is azt mondom, hogy csak ezért mert egyértelmű, hogy eleve kevesebb helyzetet is dolgoznak, és akkor most belemeltünk szerintem ilyen akár szerkezeti kérdésekbe, hogy mitől volt jó az a Manchester City, amilyen száz ponttal, meg ilyen száz lődóolokkal nyerte meg a bajnokságot, hogy nagyon jól kibalanszolt volt a keret meg a kezdő 11, hogy emlékszünk, hogy akkor úgy állt fel a City, hogy 4-3-3, ugye ez volt az alapfelállás ami aztán volt 2-3-5-3-2-5, úgyhogy például, hogy helyezkedett, vagy Zincsenko játszott el, uh, hamis szélső hátvédet. de ott ugye két szélső volt a city akik a Zané és Stirling, akik általában izonálva kaphatták meg a széleken a labdát, és onnan törhettek beadás szituációba, a másik szélső pedig érkezett. Már most például zenei sérülése miatt, is azzal, hogy már ez megérkezett, Sterling pedig például átment a másik oldal, de mondhatnám, ugyan Ferran torres is, aki szintén jobblávasként játszott, most például a baloldalon a City ellen szerintem nincsen szélesség ennek a csapatnak. Mindkét szélső befelé játszik, igazából Volker továbbra sem a szélességet, tehát például Tottenham is ugyanazt a 3 2 5 játszották, amit az említett időszakban, csak nem volt, aki tartsa a szélességet, és emiatt szerintem például sokkal kiszámíthatóbb volt a, a City-nek a játéka, például ezen a meccsen is. Más kérdés, hogy nyilván azért Mourinho-nak is kellett egy egy olyan működő taktikát kidolgozni erre a meccsre, ami aztán hiába engedett mondjuk 20 plusz lövést a city és akkor mondhatjuk azt, hogy jól védekezik egy olyan csapat, amelyik 20 plusz lövést enged az ellenfélnek, és akár mondjuk a várható gólok számomon is mondjuk kettő körül engedi, vagy kettő fölé engedi, és én azt mondom, hogy igen, mert ha megnézzük a city az egész meccsen, nem volt kvázi nagy helyzetet, Tehát ilyen sok kis kísérletből összehoztak jó számokat, a Tatanemnek meg volt két jó helyzet, azokat meg belőtték, de ha megnézzük, az mindkettő jobb helyzet volt, mint amit a City egész meccsen kidolkodott. Hadd
0: szúrjak itt közben győtt, hogy David Silva idén is, vagy még mindig zseniális a Real hogyha ő itt lett volna ezen a meccsen, vagy hogyha ő itt lenne még ebben a szezonban, akkor, akkor több lenne ez a City, vagy előrébb lenne most a City? Több lenne.
1: Szerintem?
2: Igen, Szilvánonak ugye nem az volt a kérdés soha, hogy a labdával ő mit tud nyújtani, hanem ugye a labda elleni játékában volt, hogy már elég erősen a számok is kimutatták, hogy le estek vissza, folyamatosan a számai, kevesebb szert hogy nyomást helyezni, mondjuk az ellenférés. És most már egy ideje az is problémája, hogy azért hiába támadnak le olykor, nagyon könnyen át tudják hozni rajtuk a labdát. És szerintem a hogy hogyha jól emlékszem, két-három olyan labdakihozattal is volt a meccsen. Például volt az a Heriky-en, Leszkó valami ilyen tanári volt, egy kis, kis dolga múlott, hogy, hogy nem lett abból végül érvényes gól-e. Na, a City szerintem nagyon sok mindenben visszaesett, és tényleg az, hogy vagy elemeiről újra kell építeni ezt a csapatot, de hogy ugyanezt el lehet-e adni még egyszer, amit már Garnadiólától
1: egyszer láttunk, az nem biztos, hogy sikeres lehet. Ugye itt nagyon igazságtalanok lennénk, hogyha kizárólag a City irányából vizsgálnánk ezt a mérkőzést, már csak azért is, mert nem először fordult elő a spurs ebben a szezonban, hogy a remekül felépített taktikájának köszönhetően aratott, nagyon komoly sikert. Hát ugye a két mencsöszteri csapat elleni győzelmet azt nem kell magyarázni, de nekem az az érzésem, hogy Mourinho abban tudott igazán nagyot lépni, mert azért a rangadókra ő korábban is eléggé jó és részletgazdag terve jelentkezett, de akkor, amikor azt látjuk, hogy a Veszbrom vagy a Brighton ellen is működő taktikát tud előhúzni a cilinderből a Tottenham, akkor ott mindenképpen meg kell dicsérni Murinyót, és először szerintem dicsérjük Murinyót, és utána térhetünk ki arra, hogy az egyes csapatelemek miért és mennyire jól működnek a Spurs-nél.
2: Mondjuk az a Burnley meg meg West Brom meccs azért elég szenvedős volt, és én mindig egy nevet mondok, hogy Herikén, és az, hogy az ő kvázi új szerepkörét megtanulta Murinyó meg sikerült úgy alakítani, akár a csapatnak a keretét, meg a kezdőt, hogy kéne ebben a pozícióban játszhat, visszalépeget fel a középpályra, olykor nagyon mélyre, és beindulásaival ez nagyon jól működik. Ugye itt ezen a mérkőzésen az első gól az egyrészt egy óriási City védelmi hiba volt, ugye Laport és Diás gyakorlatilag ketten mentek ki, herikénről, hogy Laportnak nem kellett volna, csak hát nem mérte fel jól a helyzetet, tehát őt is kimozgatta én a helyről, és indult be. Szond azért az az belül labda, meg az az labda is egy, szükséges jó, hát, volt? Hát Endon belül egyébként ebben zseniális, tehát hogyha van olyan játékos, aki a nyomás ki tudja hozni a labdát, az endombel és ez is kellett a spursztek, mert neki ezzel azért az előző, idényben is voltak gondjaik így, hogy Endon bele nem nagyon játszott, és Mourinho-nak kéne pozíciójának a megtalálása mellett szerintem ez volt a legfontosabb, hogy egy ilyen játékost ugye Endon beílt, akivel nem volt jó kapcsolata visszatudott építeni a kezdőben.
1: Hát Endon Bellé jó játékában, meg szerintem kén szerepében is egyetlen olyan játékos van, akit még külön ki kell emelnünk szerintem, az pedig Höybjer, akinek a középpályára való integrálásával. Maga Endon belé nyilatkozta azt, hogy mennyit segít neki Höybjer abban, hogy hova helyezkedjen, merre lépjen, mi csináljon, de hát ami számomra az egyik legdöbbenetesebb dolog volt, és ugye erről maga Murinnyó beszélt, hogy... Hőbér ugye eleve 23 évesen csapatkapitány volt a, a Southamptonban, hihetetlen vezére tud lenni, vagy vezére tudott lenni annak a csapatnak, és itt is szinte azonnal azzá vált, és aki mondjuk meri venni a bátorságot, hogy ként utasítgassa a pályán, hogy hova lépjen, hova mozogjon, az azért már egy elég beszédes, meg egy elég, elég sokat mutató dolog, és Hőbér ez, a, ez az ember, és én azt mondom, hogy Ha egy embert kell kiemelni, hogy kinek van a legnagyobb szerepe abban, hogy ilyen sokat tudott fejlődni minden játékos szintjén a a Tatanám, akkor őt emelném ki.
0: Pedig skeptikusak voltunk vele a a szezon elején, én azt hiszem, hogy nem volt az egyértelmű, még az sem volt egyértelmű, hogy kezdő lesz de ez is szerintem Mourinho tudatosságát dicséri, hogy hogy idehozta, és szerintem az első pillanattól nem volt kérdés az, hogy hogy ő kezdő lesz, és hogy ő tudta, hogy hozzáfogadni a játékhoz, ahhoz a játékhoz, amit ő elképzel erre a szezonra. Nem így, de én például azt mondtam, hogy pont egy ilyen játékosra
2: van szükség a Spursnek. Nagyjából szerintem azóta, hogy az hogy vanjám át, azért eléggé tönkretették a sérülések, és ugye azóta távozott is. Tehát egy ilyen labdaszerző játékosra nagyon nagy szükség volt a Spursnek. Hát talán hőbért több is, mint van Igen, abszolút játékintelligenciában szerintem felülmúlja abszolút vezéregyéniség, tehát ő személyiségben is tényleg egy morin kompatibilis játékos. Kinek ezt a ott összeveszni egy év után. <síns> ja, úgy lehet. <síns> lehet, hogy ez meg fog történni. Hölgyek mellett ne hallgassuk el, szerintem például ezen a meccsen ugye, sziszokónak a, a szerepe is óriási volt. Ha ugye. Ugye valaki nézte a mérkőzést, nagyjából az történt, hogy a Citynek ebben a 3 2 a két nyolcas, ugye folyamatosan mozog be a felterületekbe, és ugye a City-nek, Citynek, a Spursnek a két védekező középes középpel is pedig nagyon mélyre követte őket, gyakran egy 5 védős volt a felállása miatt, vagy akár hat, hogyha mit egyszerre mozogtak be, tehát sziszokó és Föjbjárg, elképesztőmel ott végeztek ezzel a meccsen, úgyhogy szerintem mindkettőt érdemes kiemelni.
0: Bocsánat, még így kiemelni mindenképpen érdemes, amivel a szezon előtt is gondunk volt talán, hogy hogy Hőibergnek elég lesz a passzjátéka ebbe a Tátanembe. És pont azért szerintem Pét is mondta ezeket a meccseket, a Burnley meg West Bromwich, hogy ott azért nem mindig vitt emeljük ki elsősorban. Hát, első
2: nem egy irányító készségű játékos, de hát azért ne felejtsük, hogy amikor a Bayern Münchenben játszott, akkor még Guardiola nevelgette úgy, mint az új buszket, aztán ugye személyes problémái voltak, az édesapja meghalt, aztán kicsit újra kellett építeni a pályavutását, de most nagyon úgy tűnik, hogy megtalálta a helyét.
1: Hát Guardiola, Házenhőtől és Múlinyó is tud mit kezdeni, Nem Senki nem kívánhatna ennél jobb edzős volt egy pályafutásra. <gül> Igen, és hát látszik is egyébként ez a fejlődési. Egy dologról még azért szerintem érdemes beszélni a Tatanem kapcsán, ez pedig az, hogy um, Chelsea lenni rangadója következik majd a csapatnak a következő héten. Úgy, hogy a Chelsea a korai meccset játsza a Bajnokok Ligájában, Múlinyó csapata pedig, ha jól emlékszem, akkor a későit a Ludogorec ellen, csütörtökön ami azért már ebben a feszített menetrendben szerintem elég komoly jelentőséggel bírhat.
2: Igen, és ez egy nagyon érdekes meccs, mert azért most már Lampád is kezdi megtalálni a saját kezdő 11-ét, mint hogyha stabilizálta volna a Chelsea-nek a hátsó, hátsó sorát, egyval menni kiválóan véd. És ez egy jó erőpróba lesz ennek a mulliófélesz főcén találni jobban, mint ez a Manchester City meccs, mert azért láttunk már ilyet az előző szezonban is, hogy mondjuk megverték a, a city t Nem azt mondom, hogy hasonlóan jól működő játékkal, mert amikor legutóbb megverték az a pályára arra tényleg, én is azt mondom, hogy hát az Ordas nagymák volt, mert ott nem csak sok lövése volt a City-nek, hanem rengeteg vícszeres, amiket kiajtak. Most ez azért másképp nézett ki. Lampard viszont, mióta a Chelsea edzője, hát szépen pofozgatta Mourinho-t, gyakorlatilag lemecselte mindkét alkalommal, amikor szembenéztek egymásra, úgyhogy tényleg érdekes lesz, hogy hogyan teszülnek majd egymásnak ezúttal.
0: Ezt akartam kérdezni, Pét, hogy figyeljte hogy hány labda érintése volt a 16-oson belül, a tátánemnek az egész City-meccsen?
1: Nem, áll, világos is fel.
0: Kilenc összesen. <gül>
1: Hát. Nem kell, ugye, mint mondott Murinjo, hogy a 80 os labdavértők haza is vihette volna Ilyen. a labdát, akár a City. Hogy ő hasz, a, hasz, a, viszi a három pontot. <gül> ő a három pontot <gül> szerette volna megszerezni. Érdekes egyébként, ugye ez akár itt összességében egy, egy érdekes felvetés lehet itt a Bajnokok Liga és az Európa Liga között, hogy miután a Premier League különösebben nem veszi figyelembe azt, hogy ki mikor játszik a nemzetközi kupákban. Ez mennyit torzíthat majd esetleg a, az eredményeken, mert hosszú távon ennek nyilván kijöhet a hatása. Egy csütörtöki, csütörtök esti meccs után szerintem borzasztóan nehéz felkészülni. ez hát az
0: egészen biztos a barsza meccs kapcsán jegyezte meg Koeman azt, hogy még az is számít, hogy ők este kilenckor játszanak szombaton. Azért panaszkodott, hogy miért este kilenckor és miért nem tudták azt a rangadót mondjuk délutánra tenni. Csak egy kicsit az az érzésem, hogy beszélnek, beszélnek az edzők. Klopp is most már 16-szorra mondja, hogy öt jó lenne, hogyha öt lenne, de nem történik semmi, semmi változás. Vagy ha történhetne, akkor pedig nagyon lassan, talán majd januártól vagy a tavaszi szezonra, vagy, vagy lesz egyáltalán bármi, inkább kibeckelik ezt az egészet, és ki így a szezont.
2: Hát ez nyilván azoknak a csapatoknak az érdek, akik Európában játszanak, és nekik eleve keletük van.
0: Klopp már azt mondta, hogy 15-5 az arány Angliában a, nem az ez igaz,
1: mert ugye 11-en fejtették ki eddig az edzők közül, hogy akarják. Ketten mondták azt, hogy nagyjából tartózkodnak, hogy Áncsalotti mondta azt, meg azt hiszem Hodzon, hogy nekik nem lenne bajuk azzal, hogyha ő lenne, és öten kimondottan ellene vannak. És... Na hát pont azok, akiknek a legkisebb de keretük Smith, van. sondás Dinsz, Igen. Tehát, hogy, hogy egyébként nincsen meg a kétharmados támogatás még a menedzserek részéről sem ebbe a, az öccserés irányba, de hát minden esetre ez egy, ez egy érdekes helyzet. Hogyha már itt a Liverpool szóba került meg jürgen Klopp, akkor beszélhetünk egy kicsit a Liverpoolról is, mégpedig azért, mert mi pittel együtt néztük a tegnapi Leicester elleni meccset, és én azt mondtam, és szerintem ezzel te is egyetértettél, Pitt, hogy a szezon legjobb teljesítményét nyújtotta. Olyan szempontból nem.
2: Biztos, hogy a legjobb volt, hogy játszott már látványosabban a Liverpool, de hogy ennyire nem engedtek kvázi semmiféle teret az ellenfélnek. Ez a és...
1: Leszter volt, tehát egy jó formában igen. lévő és a Akkora
2: intenzitással játszottak, tényleg rengeteg sérült el, válogatott szünet után. Tényleg egy idő után már én sem tudtam követni, hogy akkor most kicserélt helyet kivel, és akkor most kimozog az üres területbe és ki vissza, és akkor az Leicesternek ezt mennyire lehetett könnyű megcsinálni, hát semmennyire. Nyilván meg is látszott az eredményen, szerintem a zsotánok a góljánál jött ki leginkább a 30 passz először. Meg azt az akciót, és a végén Zsota úgy érkezett Klop a jobb. Old... Igen, úgy érkezett a jobb oldalról befelelő, hogy gyakorlatilag a védők már azt tudták, hogy hol jár és ugye azért is tudott végül a bercem
1: után labdához jutni.
0: Káosz teljes káosz. A kontrollált
1: káosz egyébként, Igen. és ez egy abszolút működő koncepció. Hát a kontrollált káosz szerintem akkor lesz majd teljes kontroll alatt, hogyha Tiago tud játszani, és mondjuk nem sérül meg újra, mert nála azért ugye ez, a, ez lehet a legfőbb probléma, hogy ki tudja, hogy mennyi meccs van a lábában egy szezonban. Üm, viszont ugye ez egy, egy érdekes időszak lehet a Liverpool meg itt a Manchester City számára is a bajnokok ligáját tekintve, mert két olyan csapatról beszélünk, amelyik lényegében már tovább jutott a csoportjából. Szerintetek benne van az, hogy egy kicsit ott a Bajnokok Ligája meccseken visszábesz ez a két csapat, és amire ugye nincsen lehetőség nagyon itt ebben az időszakban, hogy edzéseket vezényeljen bármelyik edző. Azért azt láthattuk, hogy sokkal több a kísérletezés meccs közben. Szóval felhasználja erre Klopp és ola a bajnokok ligájai meccseket?
2: Hát Gárdiólának mindenképpen kell, legyen legalábbis biztos ki kell találni valamit Kloppnál, meg szerintem az lesz fontos, hogy frissen tartsa az embereit, szerintem az atalanta elleni meccs az még nem várható sok változtatás, mert nincs kivel változtatni, tehát Robertsont lehet rotálni esetleg Cimikásszal, vagy Williams, aki eddig is játszott a BL-ben, Mátip vagy Fabinho helyére, de hát középpályán vannak hárman, csatásabban vannak hárman, jó Origi meg Shakiri játszhat, és akár ez sem egy ördögtő való ötlet, de ott szerintem még fontosabb, hogy akkor jó ezt a meccset nyerjük, meg és biztosítsuk be a további ütesthonatok, ez meg tényleg lehet rotálgatni.
1: Meglátjuk.
0: De talán még szerencséje is klopnak, hogy tűzben tudta tartani ezeket a játékosokat, engem például elképesztően meglep, hogy Curtis Jones mennyire jól játszik már a Liverpoolban. Hát és. szerintem ez volt
1: az egyik legjobb meccse most, az a tegnapi.
0: Na de hogyha itt BL meccseket is játszhat, és ő föl tud lépni egy bizonyos szintre, a Liverpool középpályásainak a szintjére, akkor az még jól is jöhet a, a folytatásra nézve hogy tavasszal is lesz egy olyan cseréje, akit, akit bármikor ilyen szinten vethet be.
1: Hát pláne úgy, hogy nincs Anderson, egyelőre nem lesz most itt a hátsó sorból Alexander Arnold, ahogyan el is mondta tegnapklop, amelyek közösen hát Kejtával kapcsolatban pedig ez az ő tragédiája, hogy gyakorlatilag hány meccs volt a legtöbb amit egyhuzamban játszott? 5-8?
2: Hát Kejt a zseniális játékos egyébként itt a Liverpool-nak a, a, a rekrutációs rendszerét mindenképpen, Érdemes dicsérni, hogy Kejtát is megtalálták, nyilván sok pénzt is fizettek érte, meg őt a lipcsében már lehetett látni, hogy abszolút klasszismatéri, matérés, hogy belesem sem nyúltak mellé, csak nyilván azzal nem számoltak, hogy a alig lesz egészséges, pedig ő aztán tényleg rengeteg
1: extrát tudni nyújtani ennek a csapatnak. Na hát tényleg kiderül, mert én is azt gondolom, hogy itt most ez a hétközi mérkőzéseknél kiváló terep lesz a Liverpool számára is arra, hogy kísérletezzen, Ugye 27 nap alatt játszik 9 mérkőzést a Liverpool, úgyhogy ez azért azt sejteti, hogy itt bizony rotálni kell. A Még redet, jó, hogy Milder soha nem tud elfáradni. Meg soha nem sérül. Így van. De egyébként de ez sem igaz, mert az először már meglepően sokszor volt sérült. Fake mire, news. Igen, <gül> legalábbis ő ezt mondaná valószínűleg. Mert mindenhol hát ő mindenhol játszhat. Ha kell, akkor a védelem jobb, ha kell a baloldal. Játszott mind, ő között. meg középcsatárt. Így, így van, úgyhogy meg, hát, ha, ha más nem, akkor ő egyedül majd föláll a, a Liverpool meccseken. Volt Spanyolországban is egy nagyon nagy rangadó, az Atletico-Barcelona mérkőzés. Ha itt azt mondtuk a Tottenham és a Manchester City esetén, hogy érdekes, vagy talán különös, hogy mennyivel az egyik előtt jár a másik, akkor itt az Atletico esetében ez talán még inkább igaz, nem? Hát ugye az előző szezonban három spanyol
0: nagy csapat kapcsán arról beszéltünk, hogy átmeneti év. Csak az átmeneti évből.
1: A reális a... egyes helyeken. Igen.
0: Erősen elhúzódott de az Atlétikónál az átmeneti év után, most már tényleg a, a fölfelé ívelő időszak jön, és ezen a meccsen volt szerintem most végre teljesen egyértelmű az, hogy már mennyire. mennyire megnőtt Simeone fegyvertára, és mennyire nem arról szól az egész, hogy, hogy ők védekeznek, hanem arról szól, hogy hogyha kell, akkor, akkor védekeznek és kontráznak. Hogyha viszont úgy van, akkor ők tudnak most már labdát tartani, kezdeményezni, és veszélyesen támadni is felállt védelem ellen. Elképesztő volt ezt, ezt nézni, hogy, hogy mennyire stabil és egyértelmű volt az, hogy itt az Atlético Madrid a jobb csapat.
1: Hát és úgy, úgy nőtt meg a fegyvertár, hogy volt olyan, akit nem is tudott betölteni ebbe a fegyvertárba, ugye Suárez és Torreira személyében, bár ugye Torreira valószínűleg még Ö, nem kezdőként lépett pályára, de Cuel ez feltétlenül, és az a Jánik Karaszkó volt a kulcsember, és itt most nem csak a gól miatt mondom ezt, akitől szerintem, amikor visszaigazolt Kínából, kevesen várták, hogy ő még húzó embere lesz majd ennek az el. inkább ilyen kicsit, ilyen perem játékosként, aki majd jó lesz, mert többen vagyunk vele is kategóriába számított, nem? Abszolút, tényleg ő
2: volt a kulcsember, főleg a taktika szempontjából ezen a meccsen, és hogyha már erre térünk ki, hát iszonyatosan csúnya volt ez a meccs Barcelona szempontban. Hát Szímeone zsebre tette Koeman. Tehát, tényleg gyakorlatilag minden döntése ült kumannak meg semmi. Eleven eleve nagyon érdekes volt az Atletico madrid a felállása, ez a labdanélkül gyakorlatilag 5-3-2 labdáhol 3-4-3 4-4-2-4-2-4 Kárászkónak volt ez a nagyon érdekes szerep, hogy gyakorlatilag ő ötödik védőt játszott, amire ami azért volt szükségben a Barcelona és akárcsak mondjuk a Manchester City, meg most nagyon sok csapat ebben a divatos, 3-2-5-ös felállásban játszik, és Dembeli adta a szélességet a jobb oldalon bele kellett jönnie vissza mindig Kárászkónak, és egyébként az volt az egyetlen pont, ahol a Barcelonának voltak áttörési lehetőség, hogy emberé azért az ő cselezőkészségével, és az, hogy Kárászkó jó a belga be játszott, ő már szányvédő, de azért nem ebben a legjobb. És ugye Grismannak abból volt egy helyzet az első fél, hogy emberé azért egy egybe le tudta venni Kárászkót, de gyakorlatilag ennyi, mert a Barcelona sehol nem tudott létszámfejénk kialakítani. Ez az 5-3-2 középpályát lezárták, egyedül emberé tudott volna valamit kezdeni, nekem nem volt támogatása. Azt, hogy utána viszont az Atletico Madrid labdával is felül tudta múlni a barça hát ugye ott labdával viszont már ez a 3-4-3 volt, ugye Korea mögött mellett a két oldalán szűken játszott João Félix és Marcos Jorente, ugye egy ének előtt az volt az a tipikus jelenet, amikor Gyakorlatilag, ami a Barszának nem sikerült, hogy az öt támadóval létszámfényt alakítsanak ki az utolsó vonalban, az sikerült az Atletikónak annál a helyzet, amikor Jordi Albát mozgatta ki tripér, és jól mozgott be oda a félterületbe a két játékos közé. Tehát gyakorlatilag támadójátékban is, és védekezésben is felül tudtam múlni Szima akinek meg az volt a válasza a második védében, mint az El hogy jó, akkor bedabok minden támadót a pályára, és a se tudtuk hozni a labdát utána. Na hát...
0: Hát ez, ez az egyik kulcs, hogy, hogy Kúman ne, nagyon nem tudott belenyúlni ebbe a meccsbe. Pedig ugye úgy indult azért az egész, szerintem nem feltétlenül ment a a három pont. Jó, ez most furcsa hangzik, de nem feltétlenül minden áron akart volna három pontot ö, otthon tartani Simeone, és a taktikája is inkább ezt sugalta, várta hibára, a hiba az jött az első fél idő végén, de ezért is volt az, hogy ez volt a, a 18. bajnoki meccse simeone a Barca ellen, és még soha nem nyert. Ez volt az első alkalom, hogy meg tudta a bajnokságban verni a Barsát. A bar, az atlétikó barszák vagy barsa atlétikók azok általában arról szóltak az utóbbi években hát jó, hogy kiválós kiváló csapat címet
1: érő döntetlen volt az címet életlen, és a BL-ben kétszer
0: is igen. legyőzte, igen. De pont ezt mondom, hogy a BL-ben más a helyzet, amikor egy vagy két meccses párharcban ö, abból kell jó a kijönnöd, és más a helyzet a bajnokságban, ahol az egy pont a Barca ellen ö, még, még többet ér, és ö, most tényleg az volt a helyzet, hogy úgy indultak, hogy védekező felfogásban, nagyon védekező felfogásban az Atlétikó, és mégis, mégis a második fél, ez, ez teljesen másképp
2: azért volt egy párszor már ilyen, hogy Simeón elemek család a Barcelona épp aktuális edzőét mondja a Barcelonát, csak hát akkor mindig jött egy ilyen argentin űrge, ez a, ez a Messi gyerek, és valahogy osztott, kiosztott egy passz, lőtt egy szabadrúgásgóz, vagy kicselezte az egész Atlético védelmet, hát most nem jött messzi és messzi mostanában nagyon nem jön, ugye egy akciógója van az egész szezonban, és hogy az egész Laligában Ligában legjobban az XG-jét, tehát nem tudja kihasználni a helyzeteit, az a játékos, ami
1: egészen döbbenetes Messi-nél, aki egész életében tehát
2: 2008 óta 108 góllal lőtte túl a várható góljét, ezt senki más nem tudja, tehát aki mögötte van, az 50-nel van lemaradva Egy ebben egen. a periódusban, elképesztő és ezért tehát ez is látványos, hogy Messi valamiért most nagyon nem klappol, lehet, hogy azért mert tényleg hanyatlóban van, azért most már ő is 34 éves lesz, vagy a csapat nem működik úgy körülötted, de nyilván a befejezések meg nem azon múlnak, hogy a csapat azt, körülötted. Most akartam
1: mondani, hogy próbáljuk megfejteni azért ennek egy kicsit az okait, mert Nyilván nagyon sok irányból lehet közelíteni, akár taktikaiból, hogy ez a szerepkör, amit Koeman játszhat vele, mennyire fekszik neki, az, hogy mondjuk mennyire tudja kiaknázni a benne rejlő lehetőséget. Úgyhogy ugye
2: majdnem annyi labdaérintésre van a saját térfelén a kezdőkör környékén, mint az ellenfél támadó harmadában, ami azért messzi esetében nem biztos, hogy a legjobb dolog.
1: Hát így van, meg ugye van egy olyan vonal is, amit szerintem érdemes kivesézni itt ebben a, ebben a dologban, hogy. Mennyire boldog ebben a helyzetben, amiben, amiben jelen pillanatban van?
0: Hát mennyire lehet boldog az ember, hogy csak kijelenti, hogy én szeretnék elmenni, és aztán jogi hát úton az tartják az, igen. A, igen, a. Most csak arról beszél,
2: hogy hát most már mindenért érve vagyok a probléma, hogy a Grismer ügynökének, a vókorábbi ügynökének a nyilatkozata után, úgyhogy most mindenki majd próbálja meggyőzni az elnökválasztás kapcsán messzit, hogy hosszabbítsa meg a jövőjén aláéró szerződését. Nem hiszem, hogy nagyon sikerrel járnának a másik. Hát dolog, az, az a dolog viszont az, hogy az viszont, hogyha ez a szezon így sikerül Messi-nek, és ez a negatív tendencia folytatódik, akkor melyik lesz az a csapat, amelyik átvállalja mondjuk azt a tetemes mennyiségű fizetést, ami ugye szintén azért gondot jelent jelenleg a Barcelonának, hogy nyilván, hogyha messzi hosszabbit, azt nem fizetés csökkentéssel fogja megtenni, hanem fizetés emeléssel, pláne jelenlegi szituációban. És hogyha Messi elleg hanyatlás útjára lépett, mondjuk feltételezzük ezt, mert most egy ilyen tendencia látszódik kirajzolódni, akkor én mondjuk nem láttam azt, hogy kinek érné ez meg, még a Manchester City-nek. És a nyáron azt mondtam, hogyha a messi, azt a messi igazolják le, aki már az előző szezonban is gólövés tekintetében jó visszaesett, de hát elit előkészítő volt, most ugye nem nagyon alakít ki helyzeteket sem, és azért egy évvel később egy még öregebb messzit, még nagyobb fizetésért, már nem biztos, hogy megérni akár nekik is leigazolni.
0: Szerintem itt egészen biztosan benne van a mentális része, szóval, hogy akkora a visszaesés, és a szerepkörben nem változott meg annyit a, az ő helye a pályán, kúman alatt, hogy, hogy ez indokolná ezt az egészet. Sőt, most az Atlétikum meccsen is a szokás, hogy elfutás messzi, mágia, passz, és egy, egy ilyen akciót ott is láttunk, ami sokkal inkább aggodalomra adhatok ott, hogy már télen ugye elkezdhet tárgyalni bármelyik csapattal, és hogyha most azért van fejben, vagy mentálisan egy borzalmas állapotban, mert nem engedik el, mert a reptéren megállítja az adóhatóság, mert zargatják őt az újságírók, akkor tavasszal pedig már lehet, hogy arra fog koncentrálni. Na, akkor hova menjen, miközben január 23-ára tűzték ki az elnök választást, szóval lesz ott egy hetük a, a téli ablakban, hogy egyrészt messzit megpróbálják meggyőzni, másrészt pedig, hogy hátvédet igazoljanak.
2: Nem akarom ezt erőltetni meg lehet, hogy már lerágottson, de csak érdemes talán visszatérni arra, akkor olyan nagy hülyeség lett volna a Barszának ezen a nyárán eladni messzit?
1: De t- megtartani úgy... megtartani suárez ezt, azért is említem ezt, mert ugye amikor arról beszélünk, hogy mentálisan hogy van, meg mennyire boldog, akkor azért ebben szintén, ezt ugye nem említettétek, de szerintem szintén óriási szerepe van, hogy kivel játszik. Nem tűnik úgy, hogy ők Griezmannnal együtt őriznek ludakat. Griezmann a legtestileg idegenebb
2: dolog, és ebben a Barcelonában már egy jó ideje, tehát hogy, ahogy a Liverpoolnál arról beszéltünk, hogy milyen jól igazolnak, meg fedezik fel az embereket, tehát a
1: Barcelonánán ez már egy jó ideje nem elmondható. De most egyébként, hogy ezt, ezt most pejoratíve hoznám föl, nyilvánvalóan hosszú évek, már most lassan évtizedek óta arról beszélünk, hogy Messi többek között annak köszönhetően is ennyire kiváló, és ezért tudja tartani ezt a szintet, mert olyanokkal játszik együtt, akikkel együtt szeret játszani, és nagyon sok átigazolással kapcsolatban lehet azt hallani, hogy azért érkezett, vagy azért nem érkezett, mert hogy Messi szeret, vagy nem szeret játszani vele. Ugye Dybala például ennek az egyik állandó emlegetett eleme, hogy hiába volt szándék akár mindkét fél részéről, hogy, hogy esetleg oda menjen, Messi annyira nem csipi őt. Persze,
0: de suárez ezzel kapcsolatban volt a leglátványosabb, de említhetnénk akár Arturo vidal aki is, akivel tényleg kifejezetten jóban voltak, és tavaly ez a páros mentette meg csomószor a Barcelonát. Öhm, a pályán úgy működtek, hogy, hogy Vidal tényleg egy klasszis csatárnak tűnt kb. mellette, a, a beindulásoknál annyira ki tudta őt szolgálni messzi Idén tényleg nem látjuk, hogy ki az, akivel ennyire jóban lenne. Hát azért elég jól mozogtak együtt, de hát most ő a les
1: igen, de bocsánat, itt félbeszakítottam ezt, hogy mennyire lett volna okos dolog esetleg eladni őt.
2: Nem, hát ez azért érdekes, mert előbb-utóbb ezt itt amúgy is pótolni kell. Jelenleg vannak ezek a pénzügyi gondjai a Barcelonának, és mondjuk egy elég jelentős tehetől megszabadulhattak volna, és mondjuk azt akár a keretnek a megerősítésére is el lehetett volna költeni akár fiatalabb játékosokkal is, nyilván itt akkor be kell vállalni azt, hogy jókor elkezdünk építkezni, és akkor lehet, hogy ebben a szezonban most nem épp a BL megnyerésre lesz a cél. Itt sem az, de nem reális, hogy a Barcelona megnyeri a BL-t, pláne itt a, a játékukat, meg messzi játékát elnéző önmagához képest, csak hát akkor még nyilván hát Bástamája volt a, az elnök, akinek meg, meg tényleg az lett volna az utolsó, hogy na akkor ő az az elnök, aki eladta messit a Barcelonától. pedig, hogyha logikusan nézzük, akkor ez egy, ez egy jó lépés lehetett volna hosszú távon nézve, rövid távon nyilván háborogtak volna a szurkolók, meg most is mentek már Bartomeu háza elé, meg tüntettek, de, de hogyha szimplán logikai alapon nézem, akkor ezzel jól járhatott volna a Barcelóna, most viszont ott tartanak, akkor ingyen egy messzi, tehát nyilván nem fizettek volna a kivásárlási árat érte ezen a nyáron sem, de valamennyi bevétel jött volna, megszabadultak volna a fizetésétől, és akkor akár olyan játékosokkal feltöltették volna a keretet, akik nem idén, lehet, hogy nem is a következő négyben, de három-négy év múlva, meg akár Bélért is lehet menni. És milyen egyszerű,
0: ezt egy pillanatig nem Bártom bártomeu, mert a büszkeség. Az, Én akkor indulok az elnökválasztáson, hol, hol kell jelentkezni? <laughs> nem
1: tudom, biztos online is be lehet adni a jelentkezést erre. Pár támogatott azért a szociok közül, nem baj. Hogyha, hogyha gyűjtesz. Meg, megálltok már hideg hívás. <gül> hogy, hogy hallják, hogy milyen logikus és tiszta elképzeléseid vannak itt a jövőről. Mielőtt tovább szánkáznánk a Villareal és a Real Madrid meccsére... Na, azt nyugodtan ki, hogy... <gül> azért azt, azt mindenképpen még vizsgáljuk meg, hogy az Atletico egyértelműen első számú bajnok esői és jelen pillanatban Spanyolországban? Igen. A
2: Sosciádat is jól néz ki, nagyon, de hát náluk azért az előző idényben is volt egy elég erős tavaszi összeomlás, egy szintén nagyon jó ősz után, de az Atletico Madrid meg egyben van nagyon, tehát sokkal jobban egyben van, mint akár a Barca, akár a Real Madrid, keretminőségben, megből ajtók kívül mindenki, mindenkit előznek a ligában.
0: Kilenc meccsen két gólt kaptak,
2: már megint.
1: Hát megint már, mindig kevés és... gólt kapnak. Hát Mim... Ami nem is igaz egyébként, mert a Bajnakov ligájában meg sokat. Mert hát ott belefél, az, kérdés. Kérdés.
0: az volt az egyetlen verességük eddig a szezonban. De ezt szerintem már mondtam itt a teljes terjedelemben, aki szeretne látványos focit nézni, az az Atlétikót is nézheti, de, de a Real
1: Sociedad nézze
0: mindenképpen.
1: Az Atlétikót is nézheti, csak csalódni fog. Egyébként most azt kell, hogy mondjam, láttam a Real Madridnak a VRL-enni meccset, az első félidő az egészen jól mutatott. Igen,
2: mondjuk rámad egy meccset se nézzen, aki szép pocit akar látni, mert ott is csalódni fog. Via Realt most
1: inkább nézze, mert jó. Nekem ott az első férdeben például csalódást okozott a Via Real. Itt. Te, te erről tudnál mesélni, hogy a
0: félidőben indul be a játék egy bizonyos edzőnél, ez hogy működik? Igen, nem,
2: nem most nem volt kettős vagy a félidőben, de Nem, egyébként nekem egyébként tetszik az, amit Emery csinál a Via Reálnál, meg most is Csak, csinálja Via Csak csinálja a Via Csak csinálja a Via és ő a helyén van. Tehát nem, a, nem túl magas neki ez a polc, szerintem azért a játékosok hallgatnak rá, és megvan neki, a, a respektje és nekem különösen tetszik azt, amit például a labdával előadnak, és amit mondjuk az Azenál nem nagyon láttam, hogy tudatos labdak ki az atali sémáik vannak. Jó, nyilván ez kell, hogy a vr nak is vannak olyan játékosai, mint Párihó vagy Trigáérosz, akik mondjuk ebben szerintem bőven a legmagasabb szintet ütik meg akár Spanyolországban is, és jók a síl, jók a helycserék, itt a Real Madrid ellen és a Modric ellen tudtak nagyon sokszor kettő egyeket kialakítani a pálya közepén. Jó, tetszik, amit csinálnak, a pressingjük, ami néha ül, néha nem, hogy a Barcelona nagyon nem ült az elején, de hát azóta azért játszottak le pár mérkőzést, Ugye az Atleticoval is le tudtak az mondjuk egy tipik Emery meccs volt, tehát aki még az Atletico Madrid ellen is beáll védekezni, az szégyellje magát. De is furcsa
0: volt, hogy nem, mint ha nem lett volna elég bátor ez a Villareal, pedig hát a az
2: Emery csapat, tehát... A bátorságot azt ne tőlük vár, de egyébként meg játékban rendben vannak, főleg ahhoz képest, amit itt az Ázánon után lehetett emery várni, hogy aztán tényleg elvesztette a vonalat. Nem, most a helyére került. Jó, az hát idegenben továbbra se tudnak nyerni, mert egy győzelmük van, meg sok lövés nyernák be, de hát ez már csak ilyen emery jár együtt.
1: azért is is gondoltam a Real Madridot nagyon jó átkötő elemnek mert hogy az intereleni bajnokok ligája mérkőzés következik ami talán most már nem bír olyan jelentőséggel a Real Madrid számára mint az előző fordulóban lejátszott mérkőzés azzal hogy ott azt megnyerte a Real Madrid lélegzethez jutott, viszont most a várhatóan Lukakuval felálló Inter ellen kell ugyanezt megismételni, és én nem éreztem azt azon a Real Madrid Inter meccsen, hogy hogy ott egyértelműen a Real madrid nagyon nagy fölényben lett volna. Hát a
2: Real Madrid azért általában így
1: már a meccsét egy jó idő, és
2: sosem érezzük, hogy nagyon-nagyon fölényben lennének, meg mondom, hogy szerintem rossz nézni a játékokat. Zidán kicsit hasonló helyzetben van egyébként, mint egy másik kopaszedző, akiről beszéltünk Guádióval, hogy ezt a csapatot valahogy újjá kéne építeni, és nem mindig Modricékhoz séghoz nem feltétlenül csak Kazemiről támaszkodni a középpályán, jó, hát ott van Fedeválverde. Ez még egy van, dolog,
0: de Lukács Jó, Már
2: Márszalót már szerencsére elfelejtettem, mert a lépni se tud szegény Márszaló fellámendéhez képest, meg pláne nem, ő azért egy elég erős ábréd volt hazana poszton, de nekem a rámadóda tényleg az a bolyan, hogy megnéztem már sok meccsüket, és nekem nincs egy olyan egységes játékép, ami kialakult volna róluk, tehát nekem ilyen individumok vannak a pályán, hogy vérekezésben van valami szerkezetük, de hát mondjuk pressingelén nem tudnak. Tehát a vr is úgy ment át rajtuk, mint később vajon a legtöbbször.
0: Csak ha nagyon kell, akkor. akkor ja, ha elkezelek. nagyon kell, akkor
2: majd jön Ramos, meg be itt, befújnak itt néhány 11-es, azt vagy belőle Ramos, vagy kihagyja. Illetve
0: vagy jön, vagy nem, Benzema biztos nem lesz. Kazemiro tesztjére még most várnak a Real Madridnál, és Ramos sincsen, szóval gyakorlatilag a, a gerincet tűnt el
1: ennek a csapatnak így hirtelen. Igen, csak az a levegő, amihez hozzájutott ugye ezzel a győzelemmel a Real Madrid, az nagyon gyorsan elveszhet, ha most az Inter le tudja győzni. Persze. Hát
2: az inter- vannak ilyen csapataim ebben a szezonban, akik nagyon imádok, mert iszonyatosan jó játszanak, csak iszonyatosan pekhesek. Ezek általában ilyen középcsapatok, ugye a Brighton ilyen a Premier League-ben nekem is. Meglepő módon a másik ilyen az az Inter. Tehát az elképesztő egyébként, hogy mennyi helyzetet kialakítanak, és ahhoz képest meg vagy nem nyernek, vagy olyan elképesztő szoros meccsen tudnak csak valahogy kicsikarni egy győzelmet. Lásd most a hétvégén akár a Torino ellen, ahol szintén nagyon nyerték gyakorlatilag magukat a második féldőben. Az Inter kicsit ilyen ornehéz csapat lett most erre az idényre, itt a felforgatott védelemmel, de ez egyébként nagyon jól működött támadó
1: Igen, viszont ugye ez, hogy 2 0 hátrányba sikerült fordítani és győzni végül a Torino ellen, ez egy igazi csapat csapatépítő győzelem lehet. Tehát, hogy elképzelhető, hogy pont egy ilyen meccs, meg egy ilyen siker, ami jó visszaigazoláson, ahogy mégsem rossz, amit csinálunk, jelentheti esetleg a fordulópontot eredményesség szempontjából. Lukaku akkor
2: is. Tehát szerintem ezt már nem lehet tovább szépíteni, egészen elképesztő a Csáv vagy jó edző kezei alatt, aki tudja használni. Hát azért ez jó, tesz egy csapatnak, hogyha egy kompetens
1: emberül a kisparancsban. Igen, és hát Contreről ezt nyugodtan el lehet mondani.
0: Elhet mondani ide, amit mondasz, itt a a forma, meg hogy milyen milyen lökést ad ez nekik. Az a baj, hogy ebben a a rohanásban, ebben, hogy három naponta meccset játszanak, ugyanígy visszavetheti a csapatot, egy szerencsétlen vereség a, a Real Madrid ellen. Ráadásul tényleg ők is tudatában vannak annak, hogy milyen helyzetben van a Real Madrid, és hogy mit játszott a hétvégén, és hány hiányzója van, és, és pont ezért, hogyha úgy jön ki nekik a lépés, vagy teszem azt a hétvégén esetleg annak tudatában, hogy utána is lesz BL, nem játszanak olyan eredményt a, a ligában, azért ez a momentum, ez, ez elveszhet, így, így egyik pillanatra a másikra ugyanúgy, ahogy megérkezik egy egy Torino elleni 4-2-vel.
1: Igen, viszont a forduló rangadóját a szériában nem a Torino és az Inter mérkőzése jelentette, hanem a Napoli és a Milán összecsapása, és akkor elárulom, a zseniális Van volt az, aki még ennél is több góllal tudott kezdeni 1992-ben. Meg meccsen... se születtem még olyan. Én Én nem 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 nem. 8, 8 meccsen, 12 gólt szerzett, viszont hát ugye, hogy Van pályafutását elég erőteljesen meghatározták a sérülések, úgy abban azt azonban 13-nál megállt, tehát még egyet szerzett. Utána, egyébként csak az érdekesség kedvéért Giuseppe Signori lett a gólkirály 26-gól alapban a szezonban a és egyébként volt egy másik olyan csatára a Milánban, aki ilyen eredményesen kezdett, az Gunnar, no- Gunnar Norda volt. <gül> 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 Ö, ő 1950-ben és 51-ben állította fel azt a fantasztikus gólcsúcsot, 34 találta ja, ami, ami amit csak egy nála is nagyobb klassz is tudott megbönteni illetve utána Cristiano Ronaldo, az, aki szintén eljutott. De másodiknak lenni mindig könnyebb. <gül> a Meg annyi
2: 11-es sem.
1: No de hát, látán Ibrahimović. Most azt tudjuk, hogy 10 napra kidőlt, megsérült, volt már ilyen, hogy Milán nem számíthatott rá, most azt hiszem, hogy a Lille elleni meccset túlélik, hogy, hogy nem lesz ott Ibrahimović, de mégis mennyire fontos jelen pillanatban. Ennek az egyébként nagyon fiatal Milánnak Ibrahimovic személye.
2: Igen, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy amikor Legutóbb is, nem volt a koronavírus fertőzése miatt, akkor azért Rebicsel középcsatárként szintén nem nézett ki rosszul a Milán, sőt, nyeregették vele is folyamatosan a meccseket. Nekem kifejezetten tetszett az elmúlt hetekben Rafael Leónak a játéka. Úgy, most így visszakerül megint Rebicsel És most már kicsi önkritikát gyakorolva jobb vásárt csinált vele a Milán, mint az Árzalánikola Peppével. Olcsóbb is volt, meg jobb is, úgyhogy, úgyhogy ezt nagyon jól megcsinálták. Még nekem tetszik a Milánnak a koncepciója, hogy fiatal játékosokat vesznek, okosan vásárolnak, Leo is ebbe a kategóriába tartozik, és hát én ezt két-három, de lehet négy-öt évvel ezelőtt csak gondoltam volna, hogy azt fogom mondani, hogy, hogy irigykedem egy kicsit a Milánszulkolokta, és ez, hát, ez hát öh, öh, nagyon.
1: Gezi diszoltak volt előtt, nem szoktam volna elengedni az Árzalánnak. Hát Ez. Viszont, viszont ugye, van, az, van azért egy pár olyan dolog, ami szerintem érdekessé teszi ezt a Milán uh, És mondtad ezeket a fiatal játékosokat. Um, türelmetlenség azt állítani, hogy uh, Tonalitól, Haugétól esetleg uh, korábban várt az ember akár beilleszkedést, akár csapatra gyakorolt hatást, mert uh, kettő olyan játékosról van szó, akik nagyon a Déreldúrral. Már mennyivel köz. korábban? Hát, hogy már akár mostanra mondjuk a kezdő közelében legyenek, egyikről sem érzem azt, tehát sem és sem pedig Tonali esetében, hogy indokolt lenne őt akár a kezdő 11-ben nevezni Piolinak.
2: Nem, hát jó működik a milan a kezdője, tehát szerintem ez a Kessi Benne szer fedezett itt a, a védelem előtt, a sériás szinten is talán a legjobb, formát tekintve egyébként mindenképpen, oda azért Tonalinak nehéz lesz beférni, pláne úgy, hogy egy olyan Bresschából érkezett, ami azért hát merőben más stílusban játszik, vagy ez a hát bozd előre stílusban játszottak az előszözonban, és általában Szándor Tonári volt az, aki hát előre bozdta de de, de de azt jól csinálta, meg pontosan csinálta, tehát ebben ő tényleg nagyon jó tud lenni, de azért Benne szed meg Kessi jelenleg szerintem még más szint, meg jól működik a kémia az egész vilámban, Haugay is egy nagyon tehetséges, ügyes játékos Láthattuk most a Napoli ellen amikor megszerezte az első gólját, de szerintem azt nem kell sietetni. ezt is szépen sikerült felépíteni tavasszal. Mondom lefelé, is jól játszik a másik oldalon, előre is megvan a villán. Ez az a keret most egyben van, jól játszanak, ezeket a fiatalokat meg szépen folyamatosan lehet majd
1: beépíteni el, meg jó az Európa légat itt. Ez a lélmecs, az is jó valamire. Kiegyensúlyozott a csapat, viszont ami szerintem egyáltalán nem volt várható, hogy Hosszú évek óta próbálkozott a Milán azzal, hogy valaki olyan játékos tegyen az egyébként rendkívül játékügyes Rományóli mellé, aki aki megfelelő biztonságot ad a csapatnak, hát mondjuk kérlet volna a. Utolsó, ez az olyan, olyan játékos, ugye ismerve a Palermo-ból, a Rómából a korábbi pályafutását, akire azt mondtam volna, hogy na igen, ő kell.
2: Most ő is megsérült, ugye? Most életbe, ugye, a fejlődése végre. De nem, tényleg szerintem stílusban tökéletesen illik Rományóli mellé. Ilyen játékos kell egyébként persze minőségben lehetne adni, de most valahogy pont ő az, aki stabilizálja azt a keretet, meg nekem az egész. Milánban azt szereti, hogy akárhányszor láttam őket játszani, hogy nincs, nincs túl bonyolítva a játékok, nincsenek ilyen flick flakok, meg ez a 3-2-5-2-3, meg ezek a divatos tudszok, meg ez a trendy dolgok, hanem. 4-2-3-1, de sok mozgással, sok futással cseregetik a helyüket a játékosok, kiszámíthatatlanok a mozgások, és ott van elő egy gyibrál, akit meg lehet keresni a labdával, de hogyha ő nincs, akkor sem esnek annyira kétségbe, mint azt lehetett volna gondolni korábban. Az meg, hogy olasz szinten, és itt kiemel, hogy olasz szinten, mert az a letámadás, amit intenzitásban a, a miná játszik, azért európai szinten nem éppen a, a legjobb, de Olaszországban meg abszolút működik, és ezt még ibrával
1: is el lehet adni. Úgyhogy egyébként, ami szerintem a legnagyobb kétségeket ébresztetett bárkiben, hogy Ibrahimovics mondjuk alkalmas-e arra, hogy 39 évesen 90 perceket játszon, de nem az az érzése az embernek, hogy a térdén járna az utolsó percekben. Hát mondjuk
2: ez... most pont egy terheléses sérülés összet, összetett. Látszik, hogy neki is vannak most már határai, hogy még hogyha szerintem ő lesz a legutolsó, aki ezt bármikor is elismerné. Itt a meccs, meccs előtt nyilatkozata, az gondolom, megvan. hogy egy Bonérával kapcsolatban nem kell aggódni, itt van Ibra, majd megnyeri a meccset. Nyilván <gül> a harmadik szemében beszél saját magáról, mert miért ne, és tényleg megnyerte. <gül>
0: az volt a jó, hogy mindenkinek az arcán már szétkenődött az, aki pirosség, Ibra pedig meg se az egész meccsen, ugyanolyan élesen
1: kivehető volt. <gül> Újra festette egy párt. közben. Igen, ugye ezt, hogyha valaki esetleg nem tudná, akkor a családon belüli erőszak ellen kampányoltak ezzel az olasz futbolisták, most már sokadik éve láthatjuk. ezt szerintem egy nagyon jó kezdeményezés egyébként. Az a kérdés itt most, hogyha még a Milánnál egyetlen egy dolgot meg kell említeni, hogy szerintetek Mondjuk ugye 2003-ban kezdett utoljára ennyire eredményesen a Milán, sőt, a, mióta a pontos rendszer bevezették Olaszországban, ami egyébként a, azt hiszem talán a topligák közül a legkésőbb ö, történt meg, azóta a Milán csak egyszer 2003-ban kezdett ennyire jól szezont, akkor bajnoki cím lett a vége. Most itt ebben a kicsit ö, furcsa, felborult, ilyen zavaros időszakban tud annyira a zavarosban halászni amivel, hogy akár itt ennek egy, egy bajnoki cím legyen az eredménye? Tavasszal kevésbé lesz zavaros, nem? Hát itt az Európa-liga is kérdéses.
2: Én meglepődnék, hogyha a Milán megnyerné a bajnokságot. Maradjunk. annyiban, nagyjából annyira lepődnék meg rajta, mint hogyha nem megnyerné az angol bajnokságot. Mindkét csapat most nagyon jól néz ki. Szerintem azért a határaikon túl teljesítenek, és mindkettőnél meglepő lenne az, hogyha a jelenlegi játék alapján ne indulnának a BL-ben jövőre. És ezért ez a Milánnál már szintén egy komoly előrépésnek számítana. Azért játék minőségében szerintem a, az Inter még mindig. A legjobb csapat ebben az a Olaszországban. A De közben meg jól játszik a Róma, a Juventus kezdi magát összeszedni, és a vereség ellenére ez a Napoli szerintem elképesztő, hogy az összes európai topligát nézze, nekik a legjobb a védekezésük, tehát ők engedték a legalacsonyabb minőségű helyzeteket, miközben egyébként meg a legtöbb kaput lövésük van. Tehát elképesztően jól az a csapatot is gátúzó, úgyhogy izgalmas lesz a Séria, mert szerintem most tényleg, hogy nagy a terhelés, sok meccs, gyorsan, és meg izgalmas csapatok vannak. Úgyhogy nekem most nagyon kedves a szívemnek. Az a ér ilyen szezon? Öröm... Rossz tévé. <gül> ne, ne, ezt,
1: ezt, ezt örömmel hallom, mert egyébként én is hasonlóan gondolom, meg a nápolyról meg azért gondoltam, hogy egy rövid kitérőt érdemes tenni. Éppen eleget dicsértük, meg a az előző szezonban, meg szerintem elég csatanós választ adott azoknak, akik azt gondolták, hogy ez a feladathoz esetleg kevés. De így magad. De úgy tűnik egyébként, hogy, hogy folyamatosan még, még szezonról Szezonra is tud szintet lépni Gattuzó, mert egyrészt szerintem azok az igazolások, akiknél már ugye az ő véleménye is sokat számított, azok abszolút ülnek, meg hát Oszimemben úgy tűnik, hogy nagyon sok van. Jó az
2: a Napoli keret, jól van akkor és mondom, Gattuzó,
1: meg azért egy
2: aluljátékelt edző, mert egy ilyen sztereotípiát húztak rá a játékos korából fakadóan, hogy ordibálni tud, meg futni tudod, de hát az edzőként kevés lesz, bár mondjuk van, aki egy edzőtől is azt várja, hogy ordibálja végig a mérkőzéseket, és majd azzal felrázza a fiúkat. Nem biztos, hogy ez a legnyerőbb módszer, de Gábtuzó tud védekezést szervezni, tud labda leszervezni, és tud támadójátékot szervezni. Gyakorlatilag mindent tud, amit egy jó edzőnek kell, és ez a nápolyon meglátszik.
1: Jó, tehát, ha most arra, arra gondolunk, hogy egy játékosból nem lehet jó edző, akkor Diego Simeon <há> is van Tehát nem volt kevésbé egy már elnézést Diego Szimeónén gátúzó. Igen. Tehát talán amellett, hogy, hogy gátúzó őszintén volt az, Szimeónén még sokszor sunyi. Igen. De Szimeónénnek
0: is időbe telt, hogy megtalálja, hogy hogy kell támadni
1: Hát, megtaláltad őket, igen, nyilván.
2: De de meg nem... Szimeón és azért megjárta a szamár létre, mielőtt az a került.
1: Én emlékszem az ő Katániájára, tehát hogy az arra Katániára, amivel majdnem kiesett, utána Montella ugyanazzal a csapattal a nyolcadik lett a következő szezonban, tehát hogy ott azért nem úgy tűnt, hogyha ő lenne a jövendő nagy edzőgéniusza, már pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy az lett. Abszolút. Úgyhogy akár gátúzóra is várhat hasonló út, bár ugye itt azért a nápoliban azt mindig, mindig elfelejtik szerintem sokan, hogy azzal, hogy ilyen háttérá jelen pillanatban a klub mögött, ugye a De család, az hogyha nem is feneketlen pénzzel zsákot jelen, de nagyon-nagyon komoly anyagi lehetőségeket továbbra is a, a klub számára. <gül> Menjünk át Németországba, ahol ugye a Bayern München egy meglepő döntetlent játszott a Werder Bremen-nál, de szerintem még a bőven beleférő kategória. A játéképp
2: alapján azt szerintem azért fájt, mert a Werder Bremen semmivel nem volt rosszabb, mint a Bayern München. Mondjuk én csak a számokat néztem, meg egy bővebb összefoglalót ugye. Én imádom egyébként a Bundesliga-t, meg most a válogatott szünetben egész sok meccset volt alkalmam visszanézni, de hát Sajnos egy időben van az angol mert csak úgyhogy keveset láttam, de amit a Bayern Münchennél szerintem az az érdekes, hogy ugye a, a, a német húzóemberek egy része, ugye Müllerik, Bortengik, ugye el sem mentek a válogatottal, viszont akik meg igen, azok meg hulla érkeztek vissza. Ugye ilyenkor egy válogatott szünet után ilyen eredményekből a következtetéseket levonni, azt szerintem nem mindig érdemes. A Werder Bremen meg mm, kicsit ilyen kijött a lépés szag volt ennek a meccsnek.
0: Hát Noyernek is kijött azért a lépés, ahogy, ahogy néztem le. Mondjuk neki
2: kellett, azután. 6 után egy kis embizalomflöccs, mert ott gyakorlatilag ami kapujára ment, a az, góll Nem tehetett róla igaz. persze, de akkor is szám. A sors
1: gyorsan kárpótolta. És Radeszkinek jött a lépés? <gül> Arra emlékszem, hogy tavaly, tavaly pont a bajnokok ligájában közvetítettem őt, és ugye akkor is pont az volt a téma, hogy a, az első talán azt a Lokomotív Moszkva ellen játszott meccsem, ugye az ő hibájából kapott ki a Leverkusen, és hát nem mondom, hogy láttam ezt a mérkőzést, amit amúgy a Leverkusen megnyert a Bielefeld ellen kettő-egyre, de hogyha valaki esetleg lemaradt arról a gólról... a Bielefeldnek nem volt lövése azon a csak így megjegyzem, tehát úgy azzal a gól, a hát de, semmiből. Hát volt egy kapuralövésre, azt Radecky engedte el külsővel, de hát, nézzék meg azt a gólt, azt javaslom, nagyon kellemes perceket és pillanatokat fog szerezni szerintem. minden minden kedves nézőnek. Na mindegy, szóval beszéljünk még azért a Dortmundról, és azon belül is Hollandról, hogy hát egészen hihetetlen, amit az a srác csinál, most ugye négy gól, hol a vége? Meg hol, tehát most itt akár akár itt januárban aggódnia kell a Dortmundnak, hogy őt te elviszik? Nem elviszik? Nem, nem Ha jól tudom,
2: akkor jövő nyáron lépne neki életbe az a, az áradék, hogy X összegért, Ő már tovább lipte, és azon nagyon meglepődnék, hogyha nem lenne olyan csapat, aki potenciálisan a következő tíz év legjobb csatárát ne vinni el Dortmundból, de hát ebben a szezonban még ahogy játszik ez a csapat Fabrival, Hát gyakorlatilag a legjobb XG különbségük van egész Európában, ami azért eléggé egy komoly erődemonstráció, azt megnézve, hogy egyébként milyen fiatal ennek a dolognak a kerete. Jó, nyilván ilyenkor szokott az lenni, hogy a következő mérkőzésen megjátszanak egy ilyen kiábrándító X-et valami középcsapata menetában, ez a minta. De most viszont az nagyon jól jött, hogy meg tudtak nyerni egy olyan meccset, ráadásul hátányból felállva, amikor a Bayern München botlott és nyomást tudtak helyezni rájuk, úgyhogy ez mindenképpen biztató, holland meg nem normális. Jó, mondjuk Ibranics meg 40 évesen hozza ugyanezt. Tehát... Hát
1: ez... Még sokat kell fel... A következő tíz év legjobb csatára Ibrahimovics továbbra is, nem, nem pedig uh, Holland.
0: De milyen tudatosan építik neki is, ugyanúgy, mint Szaboszlaj karrierjét, pont ezért nem hiszem, hogy elég az a télen, mert teljesen fölösleges lenne most beépítenie magát egy. Ha be tudja építeni egy top csapatba, ott van a nyár majd, és akkor át tudja gondolni. Meg ez
2: potenciálisan egy olyan szezon, hogy akár, hogyha tartani tudják ezt a lépést a játék minőségében, akkor végversenyben lehetnek a bajnoki címért. Jó nyilván ott van egy Lipcse, ami egy szintén jó, de hiányzik belőle a Star Power, ugye Werner távozásával, és ott ugye ezért most Nyugdíj, most télen gólok. érkezik
0: Szoboszlai. És... Hát a,
2: a gólokat nem biztos, hogy ő fogja hozni, meg őt szerintem london piros felén nagyon szívesen látnák, vagy hallan is most már híreket arról, hogy tényleg megvan a az is mondjuk szerintem nem... Elvisz a szív, ez az meg, meg, abszolút, a... Abszolút, Az tehát. érdeklődés
1: több helyről megvan, igen. tudom a szobaszla iránt. Igen, hogyha már a lipse szóba került, akkor arról a BL csoportról ilyen értelemben mindenképpen érdemes beszélni, ugye a Manchester United és a Paris Saint-Germain, azzal hogy a United kikapott a Básáksehir otthonában, megint nyílt azt a csoportot, és hát ugye ott teljes körbeverés van, abban a négyesben, azzal, hogy a Lipcse legyőzte a Paris pedig előtte ugye a Manchester United tudott nyerni a PSG ellen, szóval ö, elég nehéz kibogozni a szállakat. Ezt mi közvetítjük a PSG lipcse Azt hiszem igen, az nálunk lesz. Nem, nem azt hiszem egészen biztos, az a kedde, keddes team. Igen, igen, igen. Így van, az lesz a spiller 2
2: Nézni fogom.
1: <laughs> De amúgy, az egy érdekes meccs lesz, mert
2: ez a PSG szerintem továbbra néz ki jól. Tehát itt a Monaco ellen, például ez a Danilo Rafinha belső középpályás páros, ez valami egészen földelmesen nézett ki, gyakorlatilag normálisan előre játszott labdájuk nem volt, és nyilván nem bápés sebességének köszönhetően tudtak kiarcolni egyáltalán két gólos előny, meg egy dimárjának mondjuk az büdös volt, hogy visszazárjon védekezni, de azért kiosztott egy gólpaszt. Nem néz ki jól ez a PSG, például kedvelem Tuhelt, ő a BR-re most nyáron jól szerakta őket, de most ebben a szezonban én nem nagyon látom a koncepciót, hogy ez mivel lesz, mondjuk jobb, mint az előző, előző szezon. Meg ott az igazolások minőségét is hagyjuk, meg hogy meg vannak a stárok, Neymar, Mbappé, és közben ilyen középszerű játékosokkal töltik fel a keretet. Nincs nekem bajom Florenzivel, mert egy jó játékos egyébként, meg Danilo is egy jó labdaszerző, Rafinha is egy egész jó játékos egy spanyol középcsapatban, de ne a Paríszenzselmenben. Tehát, ha nincs Verátia a középpálynak, akkor nincs közép. Pálya a Paris Saint és egy olyan csapatnak, amik ennyi pénzből gazdálkodik, és nem véletlen, hogy Tuchel is kifejezte már ezzel szemben a problémáját, ugye Leonardo fejlő, hogy egyszerűen nem erősítették meg normálisan a keretet, és ahol a BL cím a cél, ott azért az elvárható lenne.
1: Ki van ebben a vitában, hogy elég arrogáns választ kapott erre, erre a felvetésre Tuhel? Egyik
2: kutya másiká, Tuhel is azért, hogyha arroganciáról van szó, főleg klubvezetőkkel szemben, akkor azért ott lenni a porondon.
1: Hát jó, csak mondjuk itt az nem nagy kérdés, hogy ki az erősebb a kettejük közül. Tehát ugye Tuhelnek fog hamarabb kitelni ez ideje szerintem, hogyha választania kell a katari uralkodói családnak. a Allegri? Hát ezt az érkezik állagrészt, mert annyi szóval hallottam. mindenkinek bedobom, mindenkinek bedobom, hogy érkezik állagrészt. Nyolc csapat, Meg
2: ott legalább kötődés is van.
1: Az egyébként igen, az egy érdekes házasság lenne, bár mondjuk... mondjuk nem
2: már a presszingelését azt megnézném, ugye. Tuhelt is azért így ismertük, tehát hogy a Dortmundját lát, látta valaki, és érdemes volt nézni, mert barami jól játszottak. Ez teljesen máshogy játszott az a csapat, mint ez a Párizsi-Száncs-Ermény-Szárcsisorban. Ez mondjuk szerintem Neymárnak köszönhető, hogy rá nem lehet azt a játékot felépíteni, mint amit az a Dortmund játszott. És mondjuk ez Pochettino esetében is érdekes lenne, de hát ez már egy ilyen szülemény. És no. nem
0: érkezik
1: Guardiola? Hát Guardiola sehol nem érkezik. Hát egyelőre legalábbis úgy néz ki, ha csak ki nem rúgják őt. A Manchester nem, hát egyébként szerintem ez egy ilyen.
2: Bocs, Guardiola nagyobb, mint a Manchester City?
0: Hát, nem, 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 nem. nem, Pont azért nem, ahogy ő a, ő a tulajdonosokkal kommunikál.
1: Hogy megvan az bocsánat, az nálam
0: már bocsánat, mert nálam a Manchester City már a, a tulajdonosokkal egyenlő, és, és az De az nem alázat, nem, nem ami... Nem úgy gondolom,
2: hogy a klubnak az eszmei értéke az nagyobb, mint Guardiola? Mondjuk. Tehát,
0: hogy melyik a nagyobb kutya, hogyha azt Ú, Hát ez nagyon jó kérdés. Nem, nincsen... Én nincsen azért mondom egy azt, egy hogy, az, hogy a Manchester City nagyobb, mint Guardiola, mert Guardiola nem biztos, hogy már... Ö, már el tudja érni ugyanazt a szintet, amin korábban volt a City nélkül. Már, hogyha most elválna a City-től, viszont a City biztos, hogy, biztos, hogy fönnmaradna a toppon Guardiola nélkül is. Igazából csak provokálni akartam, de hogyha
2: kicsit itt szerintem a végén visszatérünk magának a, az adásnak a, az elejére, szerintem az egy érdekes dolog, hogy miért igazol egy játékos a Manchester city ez egyrészt a pénz, főleg az elején volt ez a bonzerű, de most már miért igazolsz a City-be, hogy guardiola játsz? Abszolút. És ezt azért nehéz pótolni.
1: Abszolút. És pont nekem is ez jutott eszembe, egy kicsit más megközelítésből, hogy nálam is Gárdio-ra talán azért nagyobb, mert ő bárhova megy, tehát hogyha esetleg egyszer bárhova megy, akkor amiatt azonnal izgalmassá válik az a csapat. Tehát, hogy ha egy Paris Saint-Germainhez igazolna, akkor tényleg dörzsölgetném a tenyeremet, hogy megnézzem, hogy ebből, ebből mi lesz. Ugyanez volt a helyzet a Bayern münchennél, amikor a Barcelonához, szerződött, akkor még senki nem tudta, hogy, hogy
2: szerintem ilyen edzői star power, hogyha már ezt említettem, a Guardiola után, nyilván Jurgen Klopp mellett a jövőben Nagelsmannnál lehet. És például igen, ő meg, egy potenciális erőt Hát lehet. Meg, meg
1: szerintem aki a jelenben is ilyen, az, az Antonio Conte még. Tehát, ugye... Csak
2: vele ne két a zonnától. Hát,
1: jó persze, de az edzőknél azért gyakran ezz, erről beszélünk, ez ugye, a Guardiola esetében is igen, azért igen. sokszor erről beszéltünk, de nála is ez van, hogy ugye az a Juventus, ahogy játszott, az az olasz válogatott, az Jó a de szín...
0: sok, sok ilyet tudsz mondani, szerintem legalább, és Mourinho bárhova igazolott is izgulunk, hogy na most akkor itt mit hozni. Hát sokat Cimeone, nem. hogyha eligazolna, ugyanúgy hát izgulni, vagy szóna.
1: <laughs> sokat nem tudsz mondani. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon szűk kör. Nagyon szűk kör, akik, akik mi Allegri, nem tudom, hogy legalábbis. legjobb azért nem, szerintem, mert legjobb sokkal inkább alkalmazkodó típusú edző, mint aki a saját stílusát ráerőlteti a Igen, csapatra. egyébként kevés
2: olyan edző van, aki megengedheti magának, hogy a saját képére formáljon.
1: egy csapatot eleve, szerintem ez a Csak ő neki nem engedik máshol, hogy a saját képére Na, itt nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, meg mindenkinek a meghallgatást, jövő héten is jövünk. Majd még itt ugye a vírus helyzet is alakítja egy kicsit, hogy kivel és hogyan, de ha minden igaz, akkor egy kicsit még inkább elkalandozunk majd Spanyolországba, úgyhogy köszönjük az e megtekintést, meghallgatást. Maradjatok velünk, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja,
1: Baustart Tiborral és Boknár Tomával.